0: 欢迎收听《九段奇谈》，在各大播客平台搜索“九段奇谈”即可关注订阅我们的节目。同时，您还可以通过关注微信公众号“九段奇谈”或者新浪微博“九段奇谈”超话来了解我们节目的最新进度以及各种幕后故事
1: 。在“九段奇谈”微信公众号里回复“加群”进群或听友群等关键字，均可获得我们听友群的最新入群二维码。你也可以在新浪微博上与九段奇谈的两位主播 Monkey 鱼曾经是九段做出互动。我们真诚地期待您的讯息。和
2: 建议。各位听众，大家好，欢迎收听本期的《九段奇谈》，我是声波飞行员的孟获
0: 。大家好，欢迎收听本期声波飞行员，我是《九段奇谈》的余梦奇。九段，九段呢？九段不在，这不是很正常吗？九段机场，对，九段在机场流浪呢，就是他现在，嗯、现在是晚上的。十点五十三分，正常他应该是十一点多落地成都、啊啊、现在他的前续航班还没飞呢，所以他估计就明天了。我跟他说了，酒店含早餐，没事儿。行吧，嗯。然后今天我们是一个主题栏目，就是只聊一个产品。其实我们之前没录过这样的节目，我也不知道这话题能聊多长。就是还是那话，他可能很短，也可能很长。然后就是今天，其实我的保密协议好像是前天过期的。就是我我我签了一保密协议，啊、就是你看见那个我说我都没见过那短片我去拍的那天，哦、他拿着一九百给我听的，但是我签了保密协议，<行>然后那个，呃，但是我其实当时在我听我权利大概说了说，当然咱知道保密协议的规则嘛，所以我没放外观什么。然后今天就是是五月，今天是多少？十四号。然后森海在成都耳机展之前的前一天，等于在他们我没去，应该是他们酒店一套房吧，或者酒店房间里。嗯啊，然后办了一个针对媒体的 IE 0 0的，呃，应该叫发布嘛，或者体验吧，也做了一些技术讲解，好像。嗯,嗯，然后，呃，然后，所以今天我特意，我也提前跟森海说了，我把 IE 0 0借到了我们手里，然后今天就和我们几个嘉宾在这儿，我们也听了一下，然后大家就只针对这一个产品来聊一聊森海的这个新的入耳式的旗舰吧。呃，我是于梦琪，然后孟获，然后今天还有三个嘉宾，第一个是 QVC 的黄老师。Hello， 大家好。对，然后第二个是我们在这个场地里的老板，就是成都歌声的老王。大家、啊、好，我是老王。对，然后第三个是新耳塞，还不知道什么时候能上市的学员。大
3: 家好，我是学员。对
0: ，然后所以就来聊聊 Y 九百吧，就是呃，三海三尔之之前的，好像所有系列只要型号到了九，就基本是这个系列的最顶级的形态了，或者它只会再加一些后缀，好像。嗯什么加个五，加个加个加个加个其他东西，但是大数上九应该是最终形态。他之前傻到九了？就九零九 M 叉，哦 ，M 叉，红 M 叉，就那个系列到过九。对，大奥啊，对对对对，还有大奥，对。然后，而且它好像跟那个相机命名正相反，相机是数越少越越越牛逼，但是它有 V 是一了，然后剩下的好像是还是越往后数会越越越越多越长。然后，所以今天就来聊聊阿仪九百。我觉得我们先来说说大概印象吧，就是我先说我很喜欢，就是我觉得很好，就只说声音的角度来说。我不知道你们孟获你觉得呢
4: ？我
2: 觉得这应该是我听过斯坦森尔最好的耳塞，然后他之前的耳塞、嗯、我应该就就喜欢一两个特冷门的吧，就这个、嗯、这个确实很强大
0: 。OK， 就
2: 挺没没意料到他竟然做的这么完整吧声音
0: 。
1: OK， 黄老师呢？嗯，我跟孟获基本上是。一致的这个看法就是，第一就是，我觉得它的佩戴可能是它深海的耳塞里，我觉得佩戴最舒服的。嗯。啊，另外一个呢，我也说一个最不舒服的，就是它那耳挂实在是太不太不。这个我们待会儿再细聊。嗯。对。嗯。另外一个就是说声声音上来说，嗯，超出了我的预期。嗯。超出我的预期，因为它的低频做的比我想象中好很多、嗯。对。它高频做得好一点都不奇怪，因为阿一八百的高频已经做得很好嗯，但是低频能做那么好，我比较意外。嗯,嗯，所以说我就说实至名归的旗舰，可以说是。嗯
3: ，OK， 小源呢？我刚刚听了，我觉得就是它的动态呀、啊，还有解析力啊，很震惊。就是在动这个动圈里面还佩戴的话，我觉得就相比阿一八。还有 I 七，当时我怎么那个角度都对不准，怎样才能完全封闭？啊、但这个的话没这个问题。对，这个我们
0: 后面再说。就是其实它佩戴我，我我觉得就是我既同意你说的，也同意黄老师说的。就是我觉得它有好的部分，也有做的很很差，或者说就是不太像这样一个品牌应该做出来的东西的部分。嗯、对。然后老王怎么觉得
5: ？嗯，我觉得单是纯粹的从声音啊，就是说我这个纯粹的从声音，就是说完全不考虑价格。嗯。嗯，也是我听过深海最好的儿子了。嗯，大概就这样吧。但是就是说，我也说了不考虑价格的前提我还是觉得
0: 它贵了点。OK， 明白。但我觉得比图也好。贵了
3: 点。你们知道价格了
0: ？啊，幺零九九九。哦，幺零九。一万零九百九十九。就是
1: 如果说它跟谢兰图一个价的话，我肯定会选它，不
0: 选对它应该还是明显要比谢兰图好。是的，是的。对，然后。嗯，另外就是价格一万零九百九十九，就是我觉得现在这个事儿挺有意思的。我跟好多朋友也聊过，就是现在反而这个，比如像拜亚、像森海这样的传统巨头，变成了定价最克制的那些厂商，嗯，然后显得性价比最高的那些厂商，出了一旗舰才卖一万出头。就是现在耳塞卖一万出头，真的可以用“财”这个字来形容了。尤其它是个旗舰，就现在各种三四万的耳塞满地都是。对对 ，QPC 都卖一万七千多。嗯，<笑>对啊，然后 Soft Ear 也各种一万。没有，我们没有超过一万五的。嗯<笑> ，OK。然后，所以说说声音层面吧，就是我先聊聊我为什么很喜欢，因为其实，嗯、呃。我有时候因为我不怎么听耳塞了，我很多时候听耳塞不太喜欢特别仔细的去听研究它在各种层面怎么样，我喜欢让它保留在一个大概的印象里。然后其实我上次我我今天也没有再听，我第一次听也是我只听了这一次，就是我大概两三周以前，然后他们给我听的，我当时用的墨菊，嗯、呃，我觉得就还是它是。嗯，你可以更往前说，它是很像爱意八那种我们很喜欢的老三海的风格。嗯、是但是我更愿意说，因为那个东西太久远了，我更愿意说它更像一个爱意三百的更完整的版本。因为三百的时候我就觉得它是有一些像八的，嗯嗯，但是九百的时候，其实它更像八，就是它的低频你那更能感觉到以前爱意八那种就是巨大量感，但是又不糊，然后这种很神奇的听感。呃，然后呢，它又变成了一个素质，确实是全面提升的。当然，我们不能说它的素质一定能达到现在市面上所有顶尖耳塞的水平，我觉得那可能确实也不一定能达到，嗯、但是至少是一个中等偏上或者是一个还不错的水平了。嗯、然后，其实我听到这个的时候，我我脑子里想到的第一句话是我曾经好像在节目里也说过很多次，我说我跟孟获录节目好像说过，就是我说如果有一天森海塞尔能出一个 IE 六百。声音风格的爱意八百素质，哎，我觉得它多少钱我都愿意买。
4: 嗯
0: ，然后但是现在有一个这样的耳塞了之后，当然我不会买了，就是我不会买耳塞了。但是我还是很开心，就是就是至少在耳塞上，我觉得它出现了一个这样的产品，方向对了，就感觉对。原来八百和八百 S 不知道在干什么，有点对对,对，而且它八百。其实它从八零开始就逐渐变成这样，然后八百就变得更明显。是的，对，就是
3: 最难听的，我不喜欢八零的声音。嗯，八零特别糊。是的，对，对，一点什
0: 么高频
1: 都都。而且八零当时那个
3: 感觉就是。
0: 就是我的感觉，就是他好像觉得八的低频有点太多了，所以我们要让它少一些，嗯、然后低频就少了，但是低频又达不到八以前那个水平了，就是变少还变糊，然后就让人特别难以接受
3: 。他啊，八、呃、到八零，他就是整个声场这些都不如八、嗯，就是他那个声音就你明显就不像深海的那旗舰的这种定位。嗯、你觉得他是八的延续，但不是，嗯，它甚至低于八，我觉得是这样
0: 。但八零好像是短暂的当过旗舰吧。就是当过，是当过，当过。一二八零八零之前就是他。嗯，对，嗯 ，OK。八零卖的可好了，一堆假货。对，是啊，我都买了八零，你对，对，你说到假货，今天我看我们圈里一朋友发朋友圈，然后下面热烈的回复变成了讨论爱意九百的假货问题。这确实是个问题。对，就是这个东西的假货成本更低。对，因为它是 CNC 的嘛。那 CNC 呢？对，就是你塑料的还得开模，这成本挺高的。但是你 CNC 之后就这事就没有成本了，就你找一五轴机床切就行了。对对对,对，声音你们还有什么想聊的
5: ？我觉得
0: ，就我刚刚也
5: 说了嘛，就是说考虑价格嘛，因为我是在，因为梦奇跟我提过艾3 0 0就是回到可能以前老森海的路子，我在上次展会去专门去推了艾3 0 0听了艾3 0 0然后完了，我是拿泰剧去,去的，那肯定就是。嗯肯定是完全驱动了，而且也不会有什么特别不好的地儿，也比较还原。然后完了，我听着下来，我就觉得非常好，可以用这个词来说。因为为什么？当时我了解它的价格就两千多块钱，两千多块钱真的是非常好的一个耳机。就它很难得的，就是说经历了那么多呃 x 0 0就是不管是八百、四百、五百、五百 Pro， 什么乱七八糟的以后，它至少就是说把低频做对了。因为以前的基频是完全错的，嗯嗯、就从方向开始就错了，嗯嗯嗯、就就就没法听，就属于是没法听。在我这儿至少是没法听，我不管听众是怎么想的，我就是觉得没、嗯、那个耳塞、SI、没法听。嗯嗯、然后完了 ，IE 三百是正确的。然后完了，你在它这个基础上还有一点就是，我觉得它的这个呃透明度和通透感，嗯，还是有的。它不会像现在有好多追求这种氛围感和这种。就是密度和厚度的塞子，它其实牺牲了很多透明度的。对，我觉得这个塞子它还是有透明度的，就不像很多耳塞就上去了你觉得闷。嗯，对，对，很多耳塞其实有这个感觉。对，那那么 OK， 我就觉得这是非常好的。但是你回到 I 一九百来讲，我刚刚也说了，就是说，呃，声音我觉得很好，就肯定比三百也好，就是因为你细节啊，包括微动态，包括一些弱音的表现，我觉得真的比三百会要。更嗨 i 嗯， fi, 然后完、啊、了呢，呃，从低频的量上来说，对于我来说稍多一点，但是我完全可以接受，因为图儿比这个还多，嗯，那 OK， 从这些方面来讲，我觉得都可以接受，但是唯一我觉得就是说，作为一个单动圈来讲的话，就是说，呃，当然你们都说觉得便宜，但是你们要考虑一个，就是有些东西它的物料上面的这个东西就差距很大，一个动圈单元再贵。对吧？大家对行内的都知道，那贵不到哪去。对，对就说一个单动圈能定到一万块钱，首先做，就算作为一个大品牌来说也是非常大胆。嗯、那你有一些小的品牌，你比如说。呃 ，softer y 我们也没定到一万。那你像有一些品牌，它一个单圈能定到一万好几，那这种来说，除非你有特别牛逼的地方，或者特别牛逼的特色。有一些品牌双动圈还得有一同轴的才敢定七八千块。三动圈。对，三动圈，它是双动圈一个同轴。对，但你那是同轴嘛？三个，嘛，其实也算三个嘛。那对，当然你这样来说的话，就从我的个人概念来讲，我跟黄老师的意见是一样的。您这个东西，我不说。你卖到现在谢兰图的价格，就是谢兰图刚出来标价多少，嗯、我觉得你卖了多少，我觉得我是合适的。嗯
4: 嗯，对，就因
5: 为，毕竟你是后续出来的一个产品，对、嗯，谢兰图比你早那么多年，对、嗯，你如果没有个产品的升级和迭代，嗯、你还卖这个钱，你也不值当，因为人家也卖这个钱，对、嗯，对吧？但是我觉得如果是一万出头的，话，我觉得稍微贵了一点，就是对价格来讲。的话、嗯，我当时。就是说，如果是按这个声音让我来给钱的话，我最多能给到差不多就八九千块钱，嗯，顶千了，嗯对
0: ，当然这也涉及一个标价和成交价的问题，对，这个我们就不聊了，这个是渠道的问题，我们也控制不
2: 了。孟获呢？他这个单圈现在比他贵的能有多少个呀
0: ？嗯，我们还真盘了一下，好像只有一个 V R 一。V R 一是啥玩意儿？锐显啊，就是啊啊 ，V R 什么陶瓷什么
5: ，对对对对对，
0: 其他的那些什么大神圈一类的？大神圈没它贵啊，大神圈没价过定价九千八，没有过万。单圈
5: 没有。单圈现在过万的，就是除了 V R E 以外啊，真就它一个。还有一个，还有一个啥？嗯，哦，那个 Final，Final 不是 Final 那个匹震膜，我们先不算，匹震膜的我们不算嘛。那有一个有一个那个低塔低塔低塔的是过万。啊，对， dita 的那个 X L S 和限量版的那个。叫什么？就是 fantasy， 就是那个幻境，两个都是过万了，就没有了，真的很少过单圈过万，真的很少。有啊，达英科那个不也过？呃，一两啊，对对，月月对，但是这个其实从正模来说的话，它应该过，因为它皮
0: 正模是 A 八千，但它肚什么？它也是个动圈嘛？不是，纯皮
2: 纯皮啊，对，它是纯皮，对，它是想起来，嗯，但是月真是不行啊。嗯嗯，对，我们也说，我们都觉得蝉更好。嗯嗯。反正单圈我听了，我反正就是我不玩耳塞嘛，我都是走马观花的听。反正我觉得那个什么神圈，我都不太接受得了。嗯
4: 嗯，嗯嗯这个
2: 这个声我觉得是，它不仅是正确的声音，而且它是正确森海的声音，所以我觉得它卖的贵一点、嗯、应该是有拥趸能去买的吧。嗯
5: 我就对产品附加值我能理解，这个这个完全可以理解，因为呃本身从它的外观来讲，就我我也跟梦琪说过嘛，就是说你光看它那个宣传图，我觉得它做的蛮好的，就这个设计和样子都做的蛮好。嗯嗯嗯但其实我可能觉得，就是说这个五金加工如果再精细一点会更好。是，对。它就是确实不像，确实不像一个旗舰的五金加工。
1: 对，嗯
0: ，对，就五金加工上，因为你随便
1: 找一个国产的<对>呃，耳塞品
0: 牌的五金加工都比得上。声音我们在后边一点，我们可能还会接着聊。然后刚才就是我也是想说外观的问题，就是，嗯、呃，因为我是可能是咱们这几个人里最早见到产品的，然后。今天老王去机场接我，还跟我聊这个问题。他当时因为当时没见过真的嘛，嗯、好几个人当时都跟我说，就是觉得图片看起来很漂亮，<对>就是很震撼。我说等你见到真的，你就发现他没有图片里看起来那么好。我说因为这东西
1: ，图片其实三三 D 构成
0: 的，<实>嗯、对，而且其实你有一个最明显的比对嘛，就是途锐也是这个 CNC 切出来的，但是当然了。比如说我我跟老王，我们也官方承认，图锐的切割方法是更简单的，因为它有一个大的平面嘛，你的你的棱是在侧面的，对，而且棱很少，对对它这是几乎全是棱，只有一个小平面。但问题就是它那个棱的制作工艺，远远达不到，比如说至少大家觉得，比如 iPhone 的那个水平，嗯、就是、嗯、是远远达不到那个水平。其实
5: 图锐和这个 i 九百的工艺是一样的，都是五轴，嗯，五轴机床加工出来，它就
3: c S c 出来。因为我看他这个转折的地方，他有点。就是一节一节的转过去来的，不是那么顺滑的工艺。以后我告诉你，
1: 识别真假就识别这个
0: 。对，做工更好。
1: 对，做工更好，
0: 就跟以前那个，就
5: 跟歌德
1: 一样，
0: 就跟假歌德一样。对，那个时候说
5: 你他妈一个看着很牛、很漂亮的歌德，那肯定是
3: 假的。对
0: ，没有歌德玻璃胶的原位组装。操逼的劲儿还是得有。对，而且这个当时。刚给我拿到的时候，其实我第一个问题特想问，但我没好意思问。我就说这是一个合成材料腔体，就是我没好意思问这是不是 CNC 切的。我以为是一种树脂材料，然后镀了一层东西才会有这种看起来不太平的感觉。但我碍于礼貌，先假装没有见识的说这是 CNC 切的嘛。然后说对，没错。然后我啊、哦，还行，还行。<笑><笑>对，然后。嗯，外观一方面是这个，但是另一个我觉得优点吧，当然也是在之前有很多媒体人听到的时候，我看群里也有很多人在吐槽，就是说这个祖传七毫米振膜，对，然后爱意三百好像也七毫米，所以我们可以大胆猜测它有可能是一个，当然有可能不是一个，它可能结构上有些变化。这今天讲过吗？今儿今儿讲了，今儿讲他说的这个七毫米是用了一个新新的
2: 复合材料，就是说它的那个振膜，嗯、它那个。子谦吧，那个深海那老师，他讲说是用探针去扎以前的震膜，他那个回弹的样子和这个是不一样的，这个回弹就快。材质是不一样的。嗯 ，OK。反正但是单圈你怎么着，你研制出新材料就有成本，但是你
0: 再再再压就对，对，几分钱一个了。对，但是这个说高点，别几块、十几、二十、三十就行。可能还得是美金那种，然后那个，嗯、呃，然后所以一方面祖传七毫米，然后很多人就觉得说它可能不会太好，就是这个参数上有点坑。但是其实我还是挺有信心，因为我听过嘛，就是我觉得它还是不错的。然后另一点呢，就是也因为它只有七毫米，然后第二就是它这外壳其实很小，入耳耳塞其实，这个就不是黑了，原话真的是最早是米饭跟我说的，我觉得很对。头耳塞这东西啊，就是只要你做小了，做舒服就很容易。对，这确实是这样的。然后这个耳塞就很小，从耳朵的耳廓这部分来说，佩戴是很容易的。对。但是就像刚才老王提那个，他那个线弯的那个地方确实有点缺，就是太硬。对，其实现在大家各品牌的方式都是说我尽量选一个比较软的线机，在那块不需要铁丝。它现在
5: 工艺是这样的，就是以前的老工艺。
0: 就是它用根铁丝儿，
5: 对，然后完了加进去，包现在包括它也是这样，对，还是这样丝，儿，因为你能定型，对对。但是像现在新的工艺，或者说最新一点的，它就是用热塑管，然后在吹的时候，我就直接把它凹成那个造型，对，然后吹吹吹缩了以后，它就已经是个弯的了，而且它是可以，因为线软嘛，线本身软，它可以顺着你的耳朵直接去变，这样会舒服很多，对。
0: 对，所以现在这个热搜管，然后加一铁丝就变得特别二，然后你就感觉它在较劲，就是你掰半天，它又会因为铁丝的受力，<对>然后它又往回弹，回弹，嗯，对，一直支棱着。我其实戴的时候就觉得有
2: 点缺，
0: 对，对，然后这个很难受，然后还有就是老王说那个，他依然是那个就孤儿插头
4: ，就是他那 M、MM、M C X 是带阶梯的，嗯
0: ，嗯然后当然那个咱们行业里有做线的，然后包括森海也跟我说。就可能是行业黑化或者一种统一称呼吧，这东西好像叫索尼插头还是叫什么，反正是也依然有模具，就是有做线的人有这个模具是能做出来的，所以如果你换线，可能这个佩戴的感受就能变得更好。就普通的 MMC 插也能插，但是不能，呃，可以
5: ，我我给你讲个，我给你讲个故事，就索尼的不是就是这个口然后完了，我们做了一个普通的 M、MM、M C 插给他，嗯、然后完了是升级线 Z R， 嗯，然后完了做做过去了以后，客户插上了以后没问题，嗯，照样听声音是正常的，而且还贼紧实，嗯，但有个问题什么？他想换线的时候，他不敢拔，因为他使了很大劲儿。他觉得拔不出来，他又不敢拔，它把拔坏了，嗯，还专门发回来让我们拔，多损、嗯！<笑>然后，然后完了，<笑>然后完了是什么？然后完了是，其实我拔线有个技巧，就是你用手指绕一圈，然后夹着这个线，这样子去使劲儿，嗯、大概率是不会把头给拔坏的。嗯、那这样也能拔下来，那也就说明了，它少了一个这个阶梯以后，它的这个插拔性就会有公差问题。就你公插小的特别松，公插大的就插进去就受不了。但还有一问题
0: 就是你那个头可能还是比较软，那个塑料部分。因为比如我试过一些像飞奥那种，它是一个特别大的圆，就怎么也怼不进去。啊哦、对，那种就没招
1: 了。哦，你是说飞奥那种还用用不了这种插头？我不知道飞奥的。用不了这个座
0: ，就是那个线换不上这个耳机。哦、对。然后另外呢，就是这个线看起来反正就特别 low。对。但是咱也不好说这线实际声音的好坏怎么样，因为我没试换线的事你不觉得
5: 这个线跟 ZR 的线很像吗？ ZR 也这
0: 种线。嗯，对。然后，哦对，那个对。不锈钢的这一线。是吧？对，对。但是还要说，就是它原原原线一共有三根，分别是 3.5 2.5 和 4.5。这配点还行，嗯。然后，呃，其他配件其实没什么，就是一堆耳套。那还是就这一点
5: ，我承认他卖一万多是可以。三根
0: 线，对。然后耳塞有一堆耳套，然后还有一个，我觉得就是很 low 的一个布包，就是布包。对，他再也没有回复到原来爱一八那个拉抽那个拉抽屉那个，那个太牛逼了。对对对，爱一八零那也也一样的吧？对，八零时候也没变。
4: 对，我印象
0: 中八零那盒子特别好。从八零 S 就没了，是的，又变回布包了
4: 。对
0: ，然后这就是关于佩戴的部分吧，然后。其实我觉得，声音层面我们再补充一些，就是其实这耳塞给我最深的印象就是，第一当然是低频，然后就是关于声场，但是声场可能有一些自主加分吧，就是因为低频很好，我总觉得声场会得到一些补充。然后还有就是它的低频，我们刚才也提到，就是没有对中高频的遮盖，基本上，就是这是一很神奇的听感。其实，在耳机品类里，在一个不分频的产品里，是是比较少见的。就是能够做到量感很大，但是又不糊，是比较困难的。然后还有给我比较深印象的，就是高频，就是我觉得高频的解析啊，还有透明度各方面都非常好。对
1: ，这就跟他说的那个材料。有关系，因为这材料回弹速度快，所以的高频做的快。嗯，这个这个是必然。而老
3: 王刚刚说那个弱音细节，我刚刚只要听了才听了一个乐章一半不到，我就听到我之前没有听到那个弱音的那个钢琴那个音，很弱那个我听到了。动很好呀，就这里正常
5: 声压的时候，你不觉得爆，嗯那个噪的时候，你听得到很弱的弱音的细节？对对对，微
3: 动在很，是我就刚刚就。所以它
5: 跟它的呃振膜的材
1: 料确实有有不一样的东西。所以说，呃，老的动动圈厂家还是非常有料，
4: 肯定、嗯嗯、是山美。最美不过是朝
0: 其
1: 实他这个系列吧，因为我,我跟子谦比较熟，因为他原来是做专业这边的培训师，嗯、我以前做深海的专业，我我们原来公司是华南最大的一个深海服务商。嗯，呃，他从我忘了是一七年还是一八年的广州展的时候，他就突然在我们展位出现，他说我过来学习，我说怎么了？他说我们深海要做要做监听耳机了，我说为什么呀？他说这几年订我们九千的用户都是订你们的耳机，他说我们居然没有一款耳机去配我们，配我们的那个腰包。啊。然后他说我们深海那边就是现在在全力在做耳塞。哦，我说这样的，对。他说我来学习一下，我看一看，然后看怎么样去介绍我们现在新的产品。然后那个时候刚好是 A 四零 Pro， 嗯，出来，嗯 ，A 四零 Pro。然后我听了一下，我就跟子谦说：“我说，哎呀 ，i 四零 pro 解析做得非常好，但是它的低频不像是不像是舞台上能用的。”我当时就这么跟他说：“我说你，我估计你们后续的产品一定会改。”嗯，对。后来直到 i e 三百出来之后，我就我就说：“嗯，就我说这个这个声音是舞台上可以用的。”嗯
2: ，对，四百五百还是都是有问题的那个。对，四五都有问题。对，嗯。五百更严重，而且而且我
5: 说实话，就四百和五百，我觉得还不如听 i i e 四零
1: pro。就是，<笑>嗯，嗯其实从刚开始他配那个耳塞，就是专业的那个腰包用的是 i 一八，然后便宜的是用 i 一四，那个时候我觉得还行。i 六嘛 ，i 一六还是 i e 四，我忘
0: 了。i 一、e、四是最
1: 便宜的，反正六七八是当时是。没用没有四哦，没有四是吧？民用
0: 没有四
1: 。然后就是那个时候，我觉得哎 ，i 一、e、八还不错。嗯、呃，后来他就再也很不争气的就弄了个八零啊什么的八百<对>啊，然后特别是用的八百的时候，他还送了我一条就森海那边，嗯、我说这我根本就带不进去啊，对，就是带，嗯、就是挂不住，它总会掉，往往掉然后我换了各种各样的套。对。然后就用不
3: 了，最后我还
1: 把那个给送
3: 人了。啊啊、对，八百它设计上面就是它那个转接头这个地方，<笑>那块就很沉，然后很沉，它就往这往上拉，然后它就,<对>就会耳道里面往这样。
1: 对，我当时还问他，我说这个到底是是是绕耳是下垂的还是绕耳的？<对>他说绕耳绕耳，你为什么怎么绕啊？我说带不<对>带不进去。对，对,对，嗯，后来。我才发现有一个英国的一个厂家专门给他做了那个 in ear 的一个套就做一个硅，就跟鲨鱼鳍一样那种。对，不是，是一种入耳的硅硅硅胶套，就，哦，把那耳机塞进去，就当能当对半膜性质这么这么戴。我说哎呀，早有这个我就不会把这个送人了。嗯
0: ，瓣膜，嗯，特别奇怪。声音层面呢，你们还有什么印象比较深？今儿
2: 我是就就我听的课，我成宣讲了。反正他就是说。他这个动圈单元，他说的是 CNC 里边切的是一个特别独特的设计对。对他号称叫什么三腔对对对，就他等于是我就我后来其实我也没听懂，我就直接问那个子谦老师，嗯、我就说，您这意思是不是就等于他整个声学结构其实是在里边是完整的，他只有这外壳基本不跟那个声学腔产生共振？他说是，其实外壳就是为了佩戴。就等于你把里边的单元抠出来，它里边是一个完整的生学的
3: 工鸣腔，对，就是它这个铝的外壳其实就是为了带。谢谢兰图也类似这样，就是它里面有一个腔。对，有有一我有个猜，有一些动圈都是，比如说它其实外壳就是为了带，它里面是。呃
0: ，有更多应该定制吧，因为模圈我就问过黄老师这个问题，因为你要做定制和工模，你肯定得保证它模圈工作的那个状态是恒定的嘛。模模圈的结构就。
1: 就跟这个很相似
5: ，所以说我们一直动圈不做定制也是这个原因，就是没法做，因为你如果说是不不采取这种方式，就相当于每条都重新每条声音都不一样，对对，重新调一调耳机就相当于是你调一个不同的耳机。对对，这个是，别的还有吗？居
3: 然还有吗？我觉得它这个就是它整体的素质的提升和这个音乐感就平衡的特别特别好。嗯，我刚刚也没有，我就只听完一个乐章，我觉得。就是它音乐感、钢琴、弦乐这些部分都做得很好。嗯，就是钢琴的这种颗粒性啊，还有弦乐那种柔软度啊、嗯、清晰度，嗯，我觉得还有的微动态、高频的解析。嗯、然后我刚刚听到一群的那种翻谱的声音，我之前没有听到，嗯、就一群的很细微的，但是我不他捕捉到了。嗯，我觉得这个是给我很大惊喜的。嗯、就我一弱，我觉得他音乐感、素质都平衡得很好。
0: OK，、嗯
3: 、我是很满意。然
0: 后说，我们觉得关于他的。价格和对于它的声音表现来说，你们觉得是？你们怎么认为？就是性价比高，还是我就是说我可能会买，还是说其实并不太推荐这样一种？呃，我先说说我吧。对于我来说，嗯、呃，就当然了，不论它卖一万还是卖一千，我可能都不会买耳塞了。嗯。嗯，但是作为一个这怎么说，了解这个行业这个类别的人和一个曾经的用户来说。我觉得这个价格并不过分，然后，并且我想给他的评价类似于原来，嗯、呃，我我原来在仅仅几年前写过这个大奥一代的评测一样，就是大奥一代当然不能这么比对，但类似就是大奥一代是一个天价的产品，它卖二十万，但是就是你说它值这个钱吗？我是说大奥一啊，大奥一它当然不值这个钱。但是你花二十万，你也搭不出这个声儿来。嗯，就是大奥一给我的感觉就是那样的，就是不论你有现在更好的耳机，你都搭不出那个声音风格，或者你搭不出那种能量分布来。那么对于这个耳机来说，它卖一万零九九百九十九，然后首先我觉得这价格不坑，就是从我听过的很多耳塞，包括现在耳塞市场里坑货这么多来说，它不坑。然后第二就是，我觉得这个风格还是很少见，就是我至少我想象不出来。嗯，有哪样一条耳塞是这样的一个风格，并且综合它，比如说戴起来还不错，然后体积还比较小，这些所有的点来看的话，我觉得它还不错，就我还是挺推荐的一个东西。当然，它成交价肯定不会是标价这么高了。如果你非要官方商城买，那我没招儿。嗯、正常渠道应该还是会稍微低一些的。嗯，对，
2: 反正我觉得这玩意儿已经比八百 S 好听了，这八二零就一边凉快去了。嗯、那你说森海塞尔现在最好听的是啥？就就它了呗，上面还有啥，上面。你说八百 S 是头戴耳机的吧？对啊，对啊，嗯、哦，就我就全都混一块说了。嗯。我是觉得就 S, ，就八百 S、四八二零都先进就八百可能、嗯。但你说那肯定也不是
0: 说素质层面的，嗯、而是说，就整体调音的完
2: 整度是,是嗯嗯对，就它是一个完整的产品。从一个产品的角度看，嗯、我觉得这东西，嗯，卖一万一没什么可说的。它，嗯、你哪还能找这样的？就森海味儿其实。我觉得挺挺还，其实还挺激动的，就又又听到。对，就是你觉得这个位置
0: 不应该再出现在在这个品牌里了，因为它是一个十多年前的爱一八的那个是吗？而且是老的爱一八，爱一八是不是后边还改过？改过没有？但是原来后来有个爱一八，爱一八换了一个麦克吧？对对对，然后就是八零了。你们呢？老王呢？我这样觉得，我觉得反正价格来
5: 讲的话，对于上海这个品牌，嗯，它不贵，嗯，但是对于我个人来讲的话，就是。嗯，我自己选耳机，首先第一个我不会选动圈，嗯，第二一个就是说我也不会选择声海的，就包括我承认 i 一、e、八声音好听，嗯、我承认 i 一三 n 百声音好听，嗯、就,就是老的声海味道，嗯，就包括我承认 h d 八百 s 声音也好，嗯、包括你能搭配好的 h d 八百声音也不错，嗯、都能都能推到一个很好的，嗯、就是说上海塞尔想表达的声音，嗯、但是，呃，本身它就不是我的风格，就是我可能。对深海家的东西是折腾最少的，我从来没有买过深海的耳塞，嗯，就在我是烧友的时候，我也是没有买过。嗯、然后完了，我唯一拥有过的一副深海的耳机就是 HD 8 0 0嗯，就再也没有过。而且 HD 8 0 0很快的从我的这个耳机名单里面就也去掉了。所以说我、嗯、其实我不是一个深海粉丝，我也我能理解他那个声音，嗯，因为我我我也看了曲线，就九百的曲线我是看了的，就包括三百的曲线我也看了。嗯嗯它其实是一个比较大的笑脸的这么一个微笑曲线，嗯、我个人觉得就是，嗯，呃、怎怎么来讲呢？它能表现很好的那种克制感，因为你、嗯、一旦把中频给做的比较往上抬了以后，就四到五百赫兹的时候你往上抬了以后，你会觉得中频会有些突出，说因为人耳本身就对中频很敏感，嗯、感对,对。但是呢，我就觉得你这样刻意的去把它做成一个相对刻意。在听感上的一个平衡以后，其实，在某些时候，我觉得它的整体的这种表达会过于克制，就过于克制，嗯、对，嗯、就过于克制。嗯嗯、就我已经是听音非常克制的一个人了，我觉得他会过于克制。但是呢，你说 I 九百给我的惊喜有没有？也有，就是说，就像刚刚那个我跟学员同时抓到的一个点，就是，呃，动圈能把这么细微的细节，在一个合理的声压下都能表达出来，嗯、这是我第一次听到，就连。途锐也做不到这个。嗯嗯、对，途锐虽然说极大动态会非常好，但是在弱音的时候还是会表现的稍微一带而过这种，它不会给你很清晰的这种表现。嗯，嗯、呃，这个我觉得可能就是它那个技术带来的一个非常大的一个革新，这个让我觉得有点像动体，就这个特性有点像动体的特性，它不像动圈，动圈是更丝滑那种，但是它在丝滑的。情况下，包括在有氛围感和量感和下潜的情况下，它是能给你更多的一些丝毫毕线的，就是可能更嗨翻的一些表现。嗯、那么我觉得这个是很难得的。但是如果让我选的话，我依然是不会选它，因为就是我真的是不太喜欢能把中频给做的这么熬的这么厉害，这么、嗯嗯、对。啊、哦，对嗯、黄老
1: 师呢？啊、呃，与我这两年就是公司里面做那些呃动圈的产品。嗯、呃，包括就是调的这这几个旗舰来说，嗯，它应该是通过降低的灵敏度来来把它这个细节来抬起来的。嗯嗯，因为从我自己的呃播放器，包括我的手机，我就试了一下，它不是它不算好推的塞子。嗯嗯。但是呢，有个好处就是说，它这个超低频能够在一个推力不大的。比如说手机这种都能把超级屏推出来，对都有响应。但是呢，它要求你把音量抬抬高，你才能才能听到。嗯嗯对，嗯，所以我就觉得它应该是除了，呃，材料上，嗯，包括从应该是从物理的这种这种结构上，包括它那个声腔室的结构上。因为这两年其实，嗯，呃 q v c 也在做这个声腔室的这个这个这个设计。嗯，包括呃后续的产品，就像 D Magic 系列，就是三动圈系列里面，它后续还有一些产品，嗯、也是通过声腔，可能还会更改进的声腔，嗯、因为现在现在产品都有了，嗯、就是接近这种这种效果，就是它、嗯、其实它的低频是通过声腔时的变化来做出来的，嗯嗯嗯、啊。就是通过一些结构对它通过声腔式的附带的一个结构做出来的。嗯，对，我再
5: 多多一句，其实途锐你能听到那种低频，也是跟你的前面抬下来的这种结构都是有关系是是是，所以就、嗯、是,以是就是说，呃
1: ，呃，动圈的产品，实际上以前一直认为动圈的产品很难再有提升了，<对>实际上这两年提升非常非常的大，<对>已经可以说接近。动圈呃动动铁的这种这种平番了，<对>可以说是对对对,对,对。所以我觉得，呃，从深海的这个 i 9 0 0这个产品来说，嗯，确实给人很大的惊喜啊。就是，呃、可惜他这个这个外壳工艺实在是没有做到旗舰那个外壳工艺。王、嗯、老师<就>刚
5: 刚提这个，我就想补充一点，就是我现在反而觉得有些动铁会做的很克制，因为单元一多了以后，对于频段的衔接，包括可能对于频段单元的这种参数指标的选择，我不知道是不是，嗯、就是我反而觉得没有现在某些，就是现在的主流的一些动圈的频宽高。对，我觉得嗯，对，嗯、反而很
1: 克制那个。对，对对你看我们那个 DMX a 那个频宽，你就看到四十几、五十都差差不多对。对对对，因为非常厉害。现在动圈今天也有
5: 那个两个友商嘛，就带了耳塞过来，都让我听了，都是动铁的。那当然是谁我也不说了，但是我就觉得就是有一个很大的问题，就是呃都做得很好，我觉得都不难听。嗯、就是现在大家都掌握了做一个健康的声音的底子，但是现在的问题是我听过很多耳塞，就是频宽是有问题的，有很绝大问题的是。嗯。就你感觉打不开，它永远是在中间这一段。嗯。对。啊、呃，它会表现得很好，但是没上也没有下。当然你听流行可能是很适合的，但是你要算古典呢，那一下就漏下了。嗯 ，OK，
3: 选完了，结合价钱来说，结合价钱，我觉得没任何毛病。嗯，因为我是一个可以说就是深海的一个粉丝嘛，我我第一我第一个攒钱去买的耳塞就是 I E 八，嗯，对，然后对它一路上在 I E 系列都很期待，嗯，现在到了 I E， 呃，我去去年年底的时候听 I E 三百的时候，嗯、呃，感觉它那个低频很厉害的一个点就是。我觉得那个低频其实已经，呃，他可能会要到糊的边缘了。嗯,嗯，对。我就在期待他，他等一下一个大提琴出来，对绝对会糊掉，会崩掉。哦、但,但没有。对我一直在等这个这个 moment， 但一直没有出现。对。对我一想把要崩崩掉，但没有崩崩掉。然后这个 I I E I E 九零零就在他全，在他低频控制力比他还更强。嗯。就而且他那个低频。就是怎么说呢，弥漫式的漫反射的，哇，那就是以前声海老声声海那种调音。我我总的来说，我觉得一万块钱，我觉得我自己是可以接受，觉得没什么毛病。其实、嗯、它挺有六百的味儿的，我
2: 觉
5: 得。哎
1: ，当年八百是多少钱来着？一万二
2: 千多哦，你说那
5: 个耳塞是吧 ？i 八、e、百 ，i 八百六千
0: 多，六千多。刚千多。那如果标价标价上市官价六七千吧？标标价是七千九百九。那也是十年前了吧？对，嗯，对啊，十年
1: 前如果是六千
0: 多，按现在
5: 来说
1: 一万一也不过，对对对，过
3: 不，我觉得没毛病，一万多，哇，就
1: 整
5: 体定价来说，肯定是非常克制的。对
1: ，因为它肯定会，未来几年它肯定还留空间嘛，对不对？它你看谢兰图刚开始七八千，现在怎么讲？嗯，就掉四千，对不对？四千差不多。嗯，
2: 对。一路说的，其实爱一三百最值得买。嗯 ，i e 三0的确，这样看性价比超高。这,这,这么这么
0: 一看<的> ，i e 3 0 0实在太值了。其实300和900相比， 9 0 0就是有更好的素质，然后更多的细节等等。但是其实从框架或者说这个风格上，他们两个是很接近的。是的。其实
2: 我甚至觉得 i.e. 三百那个外壳看着品质感更好。我也是，我今<笑>我,我
0: 昨天,我,昨天我今天就跟老王说来着，我觉得三百更好
3: 看。我觉得他们这两个人对比，就是 i.e. 九百和 i.e. 三百有点像以前 i.e. 八和 i.e. 六，他们的风格是还是很深海的，就低屏啊什么。对。对对但是你觉得数字它是全面提升？其实我比较期待他再出一款，比如说，呃。黑色金属的、嗯、什么什么版
1: 本、啊哦，就是、啊、就就对对,对黑钢版、呃。然后说的
0: 第一个呢，就是，呃， 0 0和300的外观是形状是一样的，但是不一样大， 300要比900小。然后第二呢，就是，呃，应该会有一个中间的型号，因为你想，它现在更了一个等于最低的嘛。对。这个系列里，然后更了一个最高的，然后应该还会有一个中间的型号，三和九中间，四和五不能用了，但是十六七对都是可以用的，六七六六七都是可以用的，所以应该还会有一个，嗯，但是它的可能是它市场策略吧，先出最低的，然后出最高的。对，其实今天讨
5: 论完了以后，细思极恐啊，就因为我们，我也属于类似于是一个厂家的这种推广，包括我也会看产品，我现在细想一下，你要真让是我们自己折腾个两千块钱的耳机，真不一定干得过爱意三百。我觉得是、嗯，对啊
0: ，对，爱意三百也一样，嗯、就是在这个满世界都是动铁的耳塞的世界里，还有圈铁的世界里，那个风格你也得不到。对、嗯，在两千多的这个价钱里，<对><有>基本也没有。没有，没有对。<有>然后最后，我觉得如果有一些听友可能觉得想买或者想去听听，我们大概介绍一个，发展我们更习惯的描述方法吧。就你们觉得他们适合什么类型的音乐？就是，我就不多说了，因为我真的不听流行音乐，就是它播成啥样，我都觉得还行。嗯、啊，反正至少我觉得古典音乐是非常好的。嗯嗯，嗯对。然后其他的你们来说吧。我其实听了听古典，然后我听了一堆金属，就是大金属，嗯
2: 、甚至插在我的那个小破 M P 三上听的，嗯，都都不舍，特别棒。嗯，我真是挺惊讶的。嗯、但是我就老王刚才说那个，因为我不听人声，其实就是什么邓丽君啊、嗯、这个。嗯。嗯这玩意儿，他要是播，是不是就没有那种？骂谁呢？老党也不听、啊。<笑>不是不是，<笑>就是就是他刚才说去曲线、嗯，曲线、啊。对，因为你肉眼可见嘛。嗯、对，就可以，它可能就不是那种毒的塞子吧？对，它<
0: 对 S 2> <对 S 1> 不是那种喷一脸的风格。嗯、对对,对。我之前听也是大概听了几首流行，但我对流行真是没什么参考标准。我只会觉得
3: ，就是比如说
0: 之前说过爱丽丝 M 二、R S 五听流行特别好，这种我能感知到。但是一般和不好之间，我我不太明
2: 显。嗯、对。我是
5: 我试的时候是用的 G 300。嗯，然后完了我自己的包在这边，然后刚刚、嗯、呃就是我在听的时候这边在看电影我就没过来拿包，用我的太局，所以、嗯、说可能不一定准，但是我试了几首曲子，嗯、呃，一个是录音比较好的古典的，也不算大编制吧，钢弦，嗯，然后完了还有一个是录音不太好的那个呃日系的 A C G 的这种原声，嗯，嗯但也不是唱的那种，嗯。然后完了听了一曲那个叫谁来着林宥嘉的歌，嗯、就这三个比下来了以后，我觉得都很好听。嗯，因为什么？我有一个原则性的问题，就是我一旦我调所有东西，或者我鉴别所有东西，我一定是上契约。嗯，然后完了会用好一点录音和不会好一点录音去听，嗯、然后完了一旦我觉得就是好一点录音也好听。差的录音我能听出来它差到哪，嗯、我就觉得这个其实是一个比较标杆性的一个表达方式。嗯嗯、那么在这两个好了以后，我觉得人生它不会难听，至少我的标准是这样的。所以、嗯嗯、我觉得这个耳机没有什么适合不适合，当然、嗯、对于现在的大多数的发烧友和客户来讲，我觉得它可能不适合听流行。嗯
3: 嗯，对，
5: 因为它很平淡，它不会给你带来感官的很多刺激。嗯，嗯就是说你可能长期带着它听，你不会觉得它难听。嗯，但是你也不会觉得就是说我今天哎我要体验一下哎。学友歌的什么,什么什么磁性嗓音，或者是体验一下邓丽君的什么什么这种缥缈，包括乱七八糟的这种，你要去抓这种点，那他可能没有。但是，对我觉得他可能会比较，就是娓娓道来的这种，我就让你可以听很久不累的那种、啊嗯。嗯，王老师呢？嗯，我
1: 听的粤语的流行歌，嗯，非常好。嗯嗯,嗯，然后古典没得说，非常非常牛，可以说是在就是。站在幕后说的，就是深海的声音，因为你知道我，我基本上也是用深海的耳机，嗯嗯、大耳机用深海，小耳机用从 MS 五百开始、嗯嗯、然后 IE 八零、嗯、IE 八、嗯、IE 八百都有，嗯
4: 嗯
1: 、就是可以说是九百是它的耳塞里应该是最高了，嗯、
4: 目前来说应该没
1: 有比它，就是深海系系列里面应该它是最好的，嗯嗯，嗯可以说它有点像。呃，低频略少一点的五八零，因为五八零差不多跟它声很像，嗯、因为我的五八零比较早的一级了，嗯、就是它几乎是我听过的这个的耳，就是深海的这个耳塞里面，就是做的最像，最像这个风格的，嗯、可以说是。OK，、嗯、听古典应该是最好的了，就是如果说是动圈耳塞嗯，嗯，说
3: ，嗯，呢？我觉得这个基本上是古典是最好的。我刚刚测试，我听的不多嘛，那大家听的会比较多。我刚刚就听了一首钢协，另外就是马勒的第一交响曲，然后里面有个十把圆号全部共鸣的那个和声。我不知道为什么森海塞尔所有的耳机，呃，听圆号，所有圆号出出来那种和声，那种非常辉煌的那种效果，我能够辨识出那森海塞尔耳机回放那个圆号的感觉，那种。厅堂感，还有那个反射的那个呃混响，嗯，那个实很多把圆号你，你能感觉到它那个号比较远，嗯、是的，<对>很远，能分辨出来是多少把、啊，对，它又很圆润，嗯、它的厚度又很适中，它不会偏尖，也不会很很厚重，嗯。嗯你就感觉那就是音乐厅。有一次我记得我去深圳音乐厅听，呃，听一场交响乐，我就带着 I E 八，我当时还是带着 I E 八，我就在那个听，我就用 I E 八带着带着听那个要上演那首曲目，然后我再下去我听，非常接近那个音乐厅的那种混响感觉。嗯、我觉得德国人是不是他会就像圣海斯塞尔兹这样调这种混响感是非常有自己的。一套东一套本事的，嗯，因为我当时我觉得，我觉得听那些原号，我很容易识别出那种辉煌的音色，嗯、那种把控，那种拿捏，我觉得就非常是 nice。嗯，包括像很多 HD 600啊、嗯、，HD 800啊，你只要出那个，我就觉得全身起鸡皮疙瘩。嗯、我刚刚在 i 900上面也听到了这种东西，嗯，对，嗯、所以我就就觉得他是让我满意的。OK， 那、嗯嗯、你也是个不听流行的人。流行听，但是我刚刚没有听过，嗯，但我估计不会太差。我觉得它调音应该是普适性比较强的那种，对而不是说我只演某一个。它他因为他的低频做的很好，是的，就是他
0: 会他能把底拖好。我一直说
1: 他低频做的好，呃，就是下潜很深，而且不糊，嗯这基本上是没有太多品牌能做到。对，嗯，就这一点，他只要听流行，哪怕是死金都会非常好。对，应该不会有问什么问题。嗯嗯
0: 嗯。OK， 好吧，所以我们就关于这产品，基本也就是这些了吧？你们还有什么想补充的吗
2: ？我想补充一无关的，就是今儿我第一次听见 H 一了。嗯，那对吧？不好听，我觉得，我们都觉得不好听，没啥，一点都不意外。你
0: 要
5: 你要觉得说觉得，我觉得很好听，我们估计真惯了呀。太
2: 我今天第真是第一次见着，然后我一看，搁那屋里边就真没
0: 人理他，你知道吗？我就自己拿起来听，这啥玩意儿我觉得那东西就是我们节目里其实说过很多次，然后我们在群里也说过，就是它从外观到声音。它都是一科技产
2: 品，它
0: 不是一个音频产品，嗯嗯、是简单的来说就这样吧。然后行吧，那我们今天聊到这儿，然后就其实跟我想不一样，就是、哎、当然了，也可能就说明至少我们对于喜欢的东西还是有有一个标准的，嗯、它高于这个标准，<对>大家还都会是觉得好的。嗯、对，嗯、然后九百也确实是个很好的产品，就没想到就是只是单纯的吹。当然，我们也说了，比如外观上有一些问题，线材上有一些问题，嗯、但是从声音的角度，其实没有什么可挑的
2: 。但你有没有觉得，就它可能会卖的好不好？我觉得它有可能有点悬，因为这品质感做的其实有点差
1: 。对，就是因为别的产品实在做的像旗舰，它做的
0: 不像旗舰。<笑><笑>这个真的就是你这么说，我也是觉得真的不好说。就是你从声音的角度来说，它真的没有什么可挑的。嗯、但是除了声音以外的角度，其实槽点也、嗯、也不算少。对对对，嗯嗯、但是嗯、呃，主要就是这个腔体的工艺问题，我觉得还是有很大进步的空间。嗯嗯、线材其实还好，发烧友都贼他妈喜欢换线，嗯啊、对,对,对对对,对,对，这点倒是还好。嗯、主要就是这个工艺，然后还有，其实我还是想说就，就是我跟雪原一样，就是可惜那个收纳盒，嗯，就是那个布包太廉价了，就是当年那个爱一八的那一套东西多漂亮了啊！是的、啊。然后，对那种很德国的感觉，你非常惊艳，从来没见过，那个
3: 系列的拉抽拉，然后还是吸铁石结构，对对对。然后里面放一个那个干燥剂的那个，对，给你响了嘛？然后一个导屎棍夹在这个后把耳塞，我套在那个，而且它当时那
0: 个，它当时那个线放在里面出来，然后你盘的时候，那个分线处会正好卡在那个里面，是的，是太牛，太严谨了，太严谨了
2: 。真的，这你想没想起来 ？P.S. 一百那眼镜盒，啊,<对>啊，对，也是一样的东西。对，对，那个时候做盒子做的多多敬业。对，不，是现在国内倒是做盒子做都挺好的
0: 。对对。对嗯
4: 、但
2: 是国内的
0: 盒子就顺便聊两句吧，我我不喜欢，就是现在全都弄一圆盒转的，磁吸的 ，Q D C 也堕落了，也他妈那样。然后<笑>没有呀，有是他们。拆的膜真不是，搜的我待会儿跟你说，搜的艺人也这样，七彩虹那个雪原发微博那个一个什么木盒子也那样，就所有盒子全那样，就都是优异盒的进化版。然后我最喜欢的盒子就是 Q B C 第一代那个盒子，我花钱还买过仨，有拉链，拉链，并且打开上面一层还有拉链，我可以放点什么耳屎棒，包括现在那种可换插头那个那个是那个是
1: 专业版设计的，因为专业版需要那那样的东西。对、啊、后来人家说太 low 了，你这、呃
0: 、被喷了吧？但我觉得巨实用。然后你看现在那种所有盒，就是我的耳屎棒也没地儿放，我我想换的插头也没地儿放。<笑>你放里头，你又怕把我名贵的定制耳机刮花了或者怎么着，就一点也不好，我靠。然后，对，然后要不然就是森海这种布包，就是你布包打开这边放耳机挺好，但上边没有拉链。<对>就是你放里边它依然会掉出来。但我要说
5: 一个，嗯、就是其实这个也很正常。为什么？就是现在不太注意去做这个东西。首先一个，现在有巨多的厂商，山林也好 ，Venus 也好，就国外的那种也好，嗯、他在做这种包，就是很多人愿意真正的发烧。我看到我很多客户都是播放器加，直接<有>直接拿出来，<有>那个、嗯、那个盒子他根本不用的。就包括我们这边有很多客户买了包装皮盒配件。他就把他要用的拿走，然后剩下如说你帮我放在这我要卖二手的时候，我不是，而且还有
0: 好多人机品牌，<对>我觉得就是为了做一个这样盒而做一个这样盒比如说飞朵，一二三四五那个线多粗。你盘完了，那盒都他妈快塞满了。我每次盖那盖，我都怕把线夹着，就是有，而且很多耳机品牌都这样，就是配一巨粗的原线，那原线好不好，咱另说啊。然后如果它还是个定制耳机，定本身腔体就很大，然后线又很粗，你盘完那盒，有的恨不得都他妈塞不进去，就是你得特别费劲才能给它盖上。嗯，对，行吧，这好提了。这个小匣儿才是你永久的家。对，<笑>对，然后其实你看最早 Q V C 那个椭圆形，其实那个容积挺大的，它比普通圆要大。对,对、那个，那个确实大。对，行吧，然后最最后就深海记得打钱就行了。然后我们确实也是，确实很喜欢这耳机。对，不打钱，一人送一条也行。对<笑>，对，就是其实我也说了，我们都不会买。是，是。行吧，那<好>我们今天就先聊到这儿，谢谢大家，大家拜,拜，哦、拜拜，拜拜。拜拜